0: Olá pessoal, espero que estejam todas e todos bem e preparados para o nosso segundo e último podcast da disciplina de legislação e ética em jornalismo. Neste podcast, nós vamos falar sobre a regulamentação profissional do jornalismo e sobre o código de ética dos jornalistas brasileiros. Preparem aí que o que não falta hoje são números de leis, decretos e datas importantes na nossa história. Nós vamos começar pelo processo de regulamentação do jornalismo como profissão. Depois, vamos passar rapidamente por mais alguns outros dispositivos legais importantes para o exercício profissional do jornalismo. E finalizamos o podcast com o Código de Ética. No Brasil, a primeira regulamentação do jornalismo como profissão surgiu em 1938, durante a Era Vargas. Foi o Decreto-Lei número 910, de 30 de novembro de 1938, que estabeleceu a criação, por parte do governo federal, em acordo com os governos estaduais, de escolas de preparação destinadas aos profissionais da imprensa. Criadas tais escolas, o decreto também previa que a inscrição no registro da profissão jornalística somente seria aceita para os novos profissionais mediante apresentação de diploma do curso ou de exames prestados nessas escolas. Esse decreto de 1938 foi o primeiro de uma série de decretos e leis que procuravam regulamentar a profissão de jornalista no Brasil. Depois dele, veio o Decreto-Lei número 5.480, de 13 de maio de 1943, que instituiu o curso de Jornalismo no Sistema de Ensino Superior do País. Aqui um parêntese. O primeiro curso de Jornalismo do País foi criado em 1935, na Universidade do Distrito Federal, antes desse decreto. O curso, no entanto, foi extinto em 1939, durante o Estado Novo, que é o período ditatorial do governo Vargas. Por isso, o primeiro curso de fato que é considerado na história do ensino de jornalismo no Brasil, é o vinculado à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, idealizado pelo jornalista Casper Libero em 1947. Voltando à legislação que regulamenta ou regulamentava a profissão, em 1º de maio de 1943, o decreto-lei 5.452 aprovou a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que em sua seção número 11 trata especificamente dos jornalistas profissionais. No artigo 302, a CLT define o jornalista como: abre aspas o trabalhador intelectual cuja função se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos. E a organização, orientação e direção desse trabalho. Fecha aspas. Já nos artigos 303 e 304 é estipulada a jornada de trabalho dos jornalistas, limitada a cinco horas diárias, com possibilidade de extensão para sete horas por dia. Seguimos. Em novembro de 1944, temos o decreto lei número 7037, que dispõe sobre a remuneração mínima dos jornalistas. Em 12 de junho de 1962, o decreto lei número 1177 aprovava o regulamento sobre o registro de jornalista profissional. O decreto número 53263 de 13 de dezembro de 1963 também estabelecia acerca da aprovação do regulamento sobre o registro profissional. E, finalmente, o Decreto-Lei número 972, de 17 de outubro de 1969, determinava sobre o exercício da profissão de jornalista, feito em período de exceção na vigência do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, decretado pelos ministros de Guerra do Exército e da Aeronáutica Militar. Nesse período, nós já estávamos em plena ditadura militar. Complementar a esse decreto-lei, ainda o decreto número 83.284, de 13 de março de 1979, que regulamentava o decreto-lei de 1969 e o exercício profissional do jornalista. Foi justamente esse Decreto-Lei, de 1969, em seu inciso IV, que estabelecia, de fato, a obrigatoriedade do diploma em jornalismo para o exercício profissional no país. O mesmo inciso, que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em junho de 2009. No entendimento do STF, o Decreto-Lei 972, de 69, baixado durante a ditadura militar, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. De acordo com o Judiciário, as exigências contidas no decreto ferem a liberdade de imprensa e contrariam o direito à livre manifestação do pensamento, inscrita no artigo 13 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, também conhecida como o Pacto de San José da Costa Rica. Segundo o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator do recurso no STF, abre aspas, o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensados e tratados de forma separada. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação, de forma contínua, profissional e remunerada. Fecha aspas. Desde então, o diploma de jornalismo não é mais considerado obrigatório, à medida que a categoria tenta reverter, mas ainda sem sucesso. Ainda em 2009. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, protocolou uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de resgatar a obrigatoriedade do diploma. A PEC dos Jornalistas foi aprovada no Senado em 2012 e de lá remetida à Câmara dos Deputados, onde segue parada. Se quiserem acompanhar, procurem pela PEC número 206, de 2012. O texto da PEC reivindica o acréscimo de dois parágrafos ao artigo 220 da Constituição, que passaria então a dispor sobre a profissão de jornalista. A redação proposta para os parágrafos é a seguinte. Parágrafo 7 A profissão de jornalista é privativa de portador de diploma de curso superior de jornalismo expedido por instituição oficial de ensino e seu exercício será definido em lei. Parágrafo 8º. A exigência de diploma a que se refere o parágrafo sétimo não é obrigatória ao colaborador, a assim ser entendido aquele que, sem relação de emprego, produz trabalho de natureza técnica, científica ou cultural relacionado com a sua especialização, para ser divulgado com o nome e a qualificação do autor. Percebam que a PEC prevê a distinção entre jornalista profissional e demais colaboradores, como colunistas, articulistas e comentaristas, garantindo a liberdade de expressão contestada pelo STF. Bom, nós seguimos sem a obrigatoriedade do diploma para o exercício profissional do jornalista, mas, pelo menos, mantemos o nosso registro profissional, que também andou recentemente ameaçado. Em 11 de novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro editou a Medida Provisória 905, que instituía o contrato de trabalho verde-amarelo e extinguia a necessidade de registro profissional para 14 categorias, entre elas a de jornalista. Felizmente, o relator da Medida Provisória na Câmara dos Deputados, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, retirou do texto original o artigo que extinguia o Registro Profissional, revalidando o processo. O Registro Profissional é o documento legal que garante o reconhecimento do jornalista profissional, assim como possibilita o acesso aos direitos específicos da categoria. O resguardo de sigilo da fonte, por exemplo, é previsto constitucionalmente para os jornalistas profissionais. O registro profissional de jornalista, atualmente, é feito junto à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Outro ponto importante para a regulamentação e a consolidação da profissão de jornalista no Brasil diz respeito à proposta de criação de um Conselho Federal dos Jornalistas, o CFJ. Essa é uma pauta defendida pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. E aqui mais um parêntese. A FENAGE é a principal entidade representativa dos jornalistas profissionais. Ela foi criada em 12 de junho de 1962 e atualmente congrega mais de 30 sindicatos estaduais e municipais. Voltando ao Conselho, a FENAGE até conseguiu em 2004 articular a proposição de um projeto de lei na Câmara dos Deputados para a criação do Conselho que depois virou ordem dos jornalistas do Brasil quando chegou no Senado. Só que a pauta não agradou muito as empresas de comunicação, que fizeram uma forte pressão e o projeto acabou arquivado. Para a professora Valciso Coloto da Universidade Federal de Santa Catarina, que já foi presidente da Fenage, o Conselho Federal dos Jornalistas teria como objetivo defender a profissão, emitir e cuidar dos registros profissionais, fiscalizar o cumprimento da legislação profissional, além de aplicar o nosso Código de Ética, o que hoje está a cargo da Comissão Nacional de Ética da própria Federação Nacional dos Jornalistas. Ok, vimos aí uma série de leis e decretos que contam a história da regulamentação da profissão de jornalista no Brasil. Antes de avançarmos para a discussão e análise do nosso Código de Ética, eu quero abordar rapidamente alguns outros dispositivos legais relevantes para o exercício da profissão. Começando pela Constituição Federal. Há duas partes fundamentais na Constituição que os jornalistas precisam conhecer. O artigo 5º e os artigos 220 até o 224. O artigo 5º é considerado por muitos como um dos artigos mais importantes da nossa Carta Magna, pois ele trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo tem 78 incisos, mas alguns deles são especialmente importantes para nós jornalistas. Eu vou ler eles aqui, tá? O caput do artigo 5º diz... Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí seguem-se os incisos. Os mais relevantes para nós, jornalistas, são os seguintes. Inciso 4 é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei a. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Alguns desses incisos, posteriormente, foram regulamentados com leis específicas, como a Lei Número 13.188, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, uma lei bastante importante para nós, jornalistas, e a Lei Número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que consolida a legislação sobre direitos autorais. Voltando à Constituição, é importante também observarmos os artigos 220 até o 224. Esses artigos estão inseridos no título 8, quando a Constituição trata da ordem social. Ao lado de Seguridade Social, Previdência, Saúde, Educação, Cultura, há um capítulo específico sobre a comunicação social, o capítulo 5. Os artigos contidos nesse capítulo tratam do funcionamento dos meios de comunicação e das atividades empresariais. Eu não vou ler esses artigos para vocês, mas vocês vão encontrar um link para acessar a Constituição Federal aqui no Moodle. Desses artigos, originaram-se também algumas leis. A Lei 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. A Lei nº 10.610, de 20 de dezembro de 2002, que trata da participação de capital estrangeiro em empresas de comunicação e a Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991, que criou o Conselho de Comunicação Social. Ainda tem relação com esses artigos, apesar de terem sido promulgadas anteriormente, a Lei de Imprensa, Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, o Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, e o Decreto-Lei 972, de 1969, que nós já comentamos, aquele que dispunha sobre a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício profissional. O Código Brasileiro de Telecomunicações foi parcialmente revogado em 1997, com o advento da lei que regulamentou o serviço de telefonia e criou a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O Código, então, passou a ter validade parcial, sendo aplicado somente no que diz respeito à radiodifusão sonora e de sons e imagens. Já a lei de imprensa foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em abril de 2009. Além destas leis que eu mencionei e da própria Constituição, há algumas outras legislações que também têm relevância na nossa atividade profissional como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, a Lei Rouanet, a Lei das Rádios Comunitárias, entre outras. Depois desse passeio pela legislação e pela história, chegamos, enfim, aos nossos códigos deontológicos. No podcast da aula passada, vimos que as leis e códigos de ética, apesar de serem normativos, têm funcionamentos distintos resultantes de um esforço de autorregulamentação dos profissionais, os códigos deontológicos não têm a força da lei, especialmente no que se refere ao controle e às punições. O professor Rogério Cristofoletti, em seu livro Ética no Jornalismo, explica que existem três procedências principais para os códigos deontológicos do jornalismo. As entidades classistas, como sindicatos e federações, as associações de meios de comunicação ou as empresas jornalísticas, que ditam as suas próprias orientações de conduta profissional. Esses documentos têm diferentes formatos, indo de bem-intencionadas cartas de princípios a rígidas tábuas de mandamentos que chegam a enquadrar os profissionais em algumas circunstâncias. No Brasil, vários códigos deontológicos dividem espaço no mercado e nas redações. Os mais conhecidos desses documentos são os seguintes: o Código de Ética e Autorregulamentação da Associação Nacional de Jornais, a ANJ, entidade que reúne as principais empresas do segmento impresso, os Princípios Éticos da Associação Nacional dos Editores de Revistas, ANER, voltado ao mercado de publicações seriadas, o Código de Ética da Rádio Brasileira, da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, e o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, assinado pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG. Os dois primeiros códigos, além de se dirigirem para a atuação de empresas jornalísticas nos meios impressos, têm outras muitas semelhanças entre si, a começar pela síntese de seus princípios. Tanto o código da ANJ quanto o da ANER são bastante pontuais e enxutos. O primeiro tem só dez itens, o segundo, 8. Quase todos os pontos são coincidentes e, em algumas situações, seguem a mesma sequência nos códigos. De maneira geral, empresas que editam jornais e revistas e são associadas à ANJ e à ANER se comprometem a defender valores como liberdade de imprensa, democracia, independência editorial, direito à informação, à privacidade e à resposta, pluralidade, sigilo de fontes e distinção clara entre material informativo e publicitário. No código da ANJ, outros dois compromissos são expressos, publicação de fatos de interesse público e correção de erros de edições anteriores. Por seus tons vagos e generalistas, diz o professor Cristo Folletti, os documentos da ANJ e da ANER são mais cartas de princípios do que códigos deontológicos. Basta notar, segundo ele, que os textos não trazem nenhuma linha sequer sobre sanções às empresas que descumprirem os seus termos. Ao contrário desses, os códigos da Associação Brasileira de Empresas de Rádio e TV, a Aberte, e o da FENAGE são documentos mais robustos, Dispostos não apenas a manifestar a defesa de valores, mas também a normatizar a conduta dos que estão sob o seu raio de influência. Nos dois textos constam os trâmites para a apresentação de queixas, para o julgamento das possíveis transgressões e para a aplicação de sanções aos faltosos. Zelam pelo cumprimento de seus respectivos códigos as comissões de ética das entidades. O Código de Ética da Rádio Difusão Brasileira contém 34 artigos, divididos em seis capítulos, que vão dos princípios gerais ao relacionamento entre as empresas do setor, passando pela definição de aspectos da programação, publicidade e noticiários. Aprovado em 1993, o documento tem, ao longo de todo o texto, um timbre bastante moralista, prescrevendo como devem ser os conteúdos veiculados pelas empresas de rádio e TV. Dos códigos de ética até aqui destacados, apenas o da Federação Nacional dos Jornalistas é voltado ao profissional propriamente dito. Os três documentos anteriores assinalam valores para o exercício jornalístico mas não prescrevem atitudes ou comportamentos daqueles que executam as tarefas cotidianas da profissão. Se vistos por essa perspectiva, os códigos da NJ, ANER e ABERT são textos que compreendem o jornalismo sem os jornalistas. Por outro lado, segundo o professor Cristofolete, o código da Fenage se concentra nos profissionais. Mas, suas cláusulas foram redigidas sem uma negociação formal com as empresas, condição que também deforma o processo. É o jornalismo que ignora ou despreza a influência das empresas nas práticas diárias. De acordo com o professor Cristofoletti, isso fragiliza os códigos deontológicos na medida em que os textos não têm concordância e aceitação das duas partes. Em termos práticos, mesmo recitando valores e princípios muito semelhantes, jornalistas e empresas do setor não atuam em conjunto. O primeiro Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros foi formalizado em 1949, após deliberações da categoria em dois congressos nacionais de jornalistas. Novas versões foram elaboradas em 1968, em 1986 e a última versão em 2008. A versão que está atualmente em vigor é composta de 19 artigos, divididos em cinco capítulos que vão do direito à informação até as relações profissionais, passando pela conduta e responsabilidade dos jornalistas. Os valores especificados não destoam muito dos já enunciados nos códigos das entidades empresariais. Direito à informação, correção e precisão das informações, veracidade dos fatos, interesse público, liberdade de imprensa, pluralismo, clareza, sigilo da fonte, respeito à intimidade e à privacidade. Entretanto, o texto deontológico dos profissionais é bastante nítido quanto aos conceitos fundamentais do jornalismo. Assim, o exercício da profissão é uma atividade de natureza social, a opinião veiculada deve ser vivida com responsabilidade e a presunção de inocência é um dos fundamentos do jornalismo. Seguindo com o texto do professor Cristofoletti, o jornalista surge no documento como um profissional que responde pela informação que divulga e que combate a corrupção, os desmandos, a discriminação e as perseguições. É um profissional guiado pelo interesse público, de espírito democrático e avesso à censura ou a qualquer interrupção do fluxo informativo. Entre as práticas mais condenadas pelo Código de Ética estão impedimento da manifestação de opiniões divergentes, exposição de pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida, uso do jornalismo para incitar a violência, a intolerância e o crime, cumplicidade com a censura ou omissão diante dela, divulgação de informações visando a interesses ou vantagens pessoais e a publicação de informações mórbidas, sensacionalistas ou desumanas. Como vimos, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros está em sua quarta versão. Ele foi reformado em agosto de 2007 e publicado em 2008. O texto contempla as indicações históricas da deontologia jornalística no Brasil e adiciona ao menos duas importantes novidades, a cláusula de consciência e a preocupação mais nítida com métodos heterodoxos de obtenção da informação. Nós vamos ver esses itens nas próximas aulas, quando analisaremos casos práticos. Professor Cristofoletti ainda comenta sobre o capítulo das sanções no nosso Código. Ele diz que esse é o trecho considerado o calcanhar de Aquiles do documento. Segundo ele, diferentemente de outras profissões, os jornalistas, mesmo que causem o pior dos prejuízos morais, por exemplo, não correm o risco de perder seus registros profissionais se forem antiéticos. As sanções chegam, no máximo, a uma advertência pública, ao faltoso, o que, em termos práticos, significa dar uma bronca no profissional num jornal de grande circulação estadual. O castigo passa pela vergonha e constrangimento. Se comparado a médicos, engenheiros e advogados, que podem ser impedidos de atuar profissionalmente, o Código dos Jornalistas dispõe de poder bastante limitado. De acordo com o Cristofoletti, com sanções brandas, comissões de ética invisíveis e nenhuma negociação com os empregadores, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros apresenta resistência na sua aceitação e pouca eficácia punitiva. Além dele, é claro, algumas empresas atuam com mais firmeza na padronização da conduta de seus funcionários, ditando regras que evitem constrangimentos ou afetem a credibilidade do noticiário. Geralmente essas normas preenchem poucas páginas nos manuais de redação das empresas, como é o caso da Folha de São Paulo e de O Globo. Exceção à regra é o Guia de Ética e Responsabilidade Social da RBS. Com 42 páginas e acesso público na internet, o guia enumera os valores que sustentam a atuação dos veículos da RBS, define as ações de responsabilidade e compromisso social e estabelece normas éticas no âmbito editorial e nas relações internas e externas dos profissionais. Com essas reflexões finais, chegamos ao fim do nosso podcast-aula de hoje. Para complementar esse conteúdo, vocês já encontram aqui no Moodle algumas das legislações mais importantes que eu mencionei, além do nosso código de ética, que vocês devem ler. E agora não é uma recomendação, não. Leiam o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. É um documento importantíssimo, não só para a disciplina, mas para a formação de vocês como bons jornalistas. Para ajudar a fixar tudo o que vimos e ouvimos nesta aula, vocês também vão encontrar no Moodle um questionário com questões de concurso e questões que caíram nas últimas provas do Enad, especificamente sobre a legislação aplicada ao jornalismo e o Código de Ética. Vocês terão até a próxima segunda-feira, dia 23, para realizar essa atividade. Com esse podcast, nós encerramos essa etapa inicial da disciplina com a contextualização mais geral sobre ética e legislação. A partir da próxima semana, nós teremos aulas síncronas para análise e o debate de casos práticos, de dilemas éticos e exercício do jornalismo. Nos vemos, então, na nossa próxima aula. Tenha uma boa semana e bons estudos!